0: 中国互联网金融经历了爆发式增长后，正在逐渐向国际市场渗透。从去年开始，越来越多的中国互联网金融公司出海，而首站都不约而同地选在了东南亚地区。东南亚地区为何会成为国内互联网金融公司出海的重镇？在金融科技公司东南亚拓展面临的系列挑战中，为何当地的黑帮竟成为了他们最害怕的事？今年初以来，国内愈演愈烈的网贷 P2P 爆雷事件，对国内互联网金融公司出海有何影响？本期南海访谈录。主持人张雪对话中国社科院金融市场研究所所长助理杨涛，讲述中国互联网金融科技企业东南亚出海征途中经历的惊喜与挑战
1: 。杨先生您好，
2: 哎，你好，呃、你好
1: 嗯 ，P to P 网贷呢，它作为一种互联网金融的业态。在缓解小微企业融资难、满足民间资本的投资需求等方面发挥了一系列积极的作用，但是从今年六月份开始，我们看到中国国内的网贷行业开始发生了多米诺骨牌一般的集中坍塌。在您看来，这个行业现在陷入到爆雷潮的原因是什么呢
2: ？我觉得背后可能有几方面的原因吧。那么一方面呢，应该说受整个你的经济环境的影响我们都知道呢，那么近两年。应该说，在宏观经济层面，那么遇到这个经济下行的很多的这个挑战，这个挑战呢，对各行各业可能都来带来这个冲击和影响。金融业自去年以来，那么也在进行一系列这个去杠杆的改革，那么金融业自身呢，那么也面临各种各样的问题和挑战。那么这样一些宏观层面、这个金融行业层面的因素呢，落到这个 P2P 行业，那么从这个资金端到资产端。那么肯定都会带来影响。那么资金端呢，无非就是说，那么这个资金来源，那么投资者手里还有没有这个余钱？那么肯定整个行业都会受到一定程度的影响。那么从这个资产端来看呢，那么各个行业，那么在下行周期里，那么都遭遇一些这种资本收益率、回报率下降的一种状况。那么这里面能否选择更多的好资产？那么对于平台来说，影响肯定也很大。嗯，那么除了这样一些外部因素之外呢，从这个平台自身来说，其实也遇到这个一些问题。也就是说呢，前几年这个 P2P 网贷平台在快速发展的过程当中，首先呢是出现了所谓鱼龙混杂的现象。那么其中有一些这个所谓暴雷的呢，或者本身就从事着一些，呃违规比较严重的一些业务，或者呢，甚至是在这个诈骗和犯罪的这个边缘地带。那么他们出问题呢，肯定也是正常的。那么另外呢，呃，还有一批可能是希望把自己这个平台运营好的这样一些机构，但是呢，无论是这个平台的这个风险管理能力，还是说这个对好资产的识别能力，各方面呢可能也有一些不足。那么遇到了这些外部周期性挑战，或者说这个市场心理脆弱的时候，这样一些平台呢？同样也会遭受这个冲击和影响，呃，所以呢，我觉得前一段时间所谓的这个暴雷潮呢，需要从这个外部环境和这个行业自身、平台自身这几个层面来综合来看、嗯、啊，所以也是一个阶段性，我觉得比较正常的一个现象。嗯，啊、
1: 内外因都有哈。那您认为这对行业发展来说意味着什么呢
2: 、啊？那么对行业发展来说呢，我觉得经历这一轮所谓的这个暴雷。那么很大程度上也是一个，呃，这个良币驱逐劣币的过程啊。因为一方面呢，我们可以看到，那么行业既然暴雷，那么对于这个监管、对于政策来说呢，呃，大家更加迫切的希望就引导这个行业往正面的方向去走。那么通过观察这些暴雷的平台所出的问题，那么使得我们下一步无论是监管层面，还是这个备案，还是其他一些自律措施。那么更加有这个针对性啊，也推动相关新的制度呢。那么从外部进一步健全下来啊，这是我觉得很重要的一个层面。那么从行业自身层面来说呢，那么剩余的这样一些良币啊，那么也更多的对于这个风险、对于行业、对于社会责任感、对于商业模式的可持续性有更深刻的一些认识。那么我们可以看到，经过这轮暴雷潮之后呢。那么这个行业相对来说，头部的这些企业，慢慢的也都稳定下来啊。那么在新的逐渐走向合规备案的这个前提下呢，他们的商业模式慢慢的也会逐渐经受住一些考验。那么三一个呢，呃，从这个投资者的角度，那么也经受了一轮这样的所谓的风险的考验啊。只有这个血淋淋的风险的现实呢，才能使大家对于未来参与到这个行业当中，那么是否更好的进行自我保护呢，有更深刻的一些认识啊。与此同时呢，前段时间这个出现暴力的过程当中，那么也出现了一些所谓的老赖啊。也就是说呢，我们可以看到有些这个平台那么在出问题，那么很大程度上呢，那么也是由于那个很多借款人在其中呢推波助澜，希望这个平台倒掉，那么未来他就不用还钱了啊。所以这一轮对于这些不同层面的参与到平台当中的。呃，业务的个人来说呢，我觉得也是一轮这种金融消费者专业的知识教育啊。对于这个未来这个市场各方走向一个呃更稳定、更健康的一个合作生态呢，我觉得也都是一场比较好的这样一场呃算是挑战吧啊。这个挑战可能是带来更好的一个结果。嗯嗯、总归
1: 是一个双刃剑哈。啊、那刚刚您也谈到了，啊、呃，这一系列的暴雷潮呢，也给很多投资者上了血淋淋的一课哈。嗯、那可能大家更关心的是，嗯、那这些有问题的这些平台，它究竟会有哪些违规操作？我们投资者如何去识别他们的骗术呢？能不能给大家支几招、嗯
2: ？过去大的这个环境啊，监管环境、备案环境等等，那么都有一些这个不足之处啊。那么这个不足之处呢？对于这个一般消费者来说，那么要进行更加专业的风险识别
0: ，那么实
2: 事求是的来讲还是比较难的啊。那么当然，那么现在环境是在不断的变化，那么在这个过去，在现在这个不断的演变的过程当中，一方面大环境是逐渐向好的，那么未来好的平台呢，那无非就是首先是通过啊这个所谓合规的一个备案，那么某种程度上呢，起码表明。啊，他们在逐渐往好的、合规的这个方面转啊。当然，其他一些这种附加的因素呢，虽然不能够为平台做信用背书，但多多少少也可以做一些所谓证明，比如说像银行存款啊。那么再比如呢，你要更深入的识别它有没有问题，那么过去就会看到所谓出问题的典型的有这个所谓假标啊，有这个自融。啊，有这个过程当中，是不是这个平台标的有大量的虚假的资产啊？等等这样一些东西呢？那么如果说想在这个领域更深入的这个介入的这个投资者来说，那么他可能需要更细致的去进行甄别啊，因为无论如何呢，高风险啊、高收益这样一些东西都始终是如影随形的。那么如果希望在高风险下安全的获得高收益。就必须要付出更多的努力啊！通过专业的学习跟借鉴呢，来更有效的识别过去这个行业曾经发现过的大家认为比较共识的各种各样违规的这样所谓的行为啊。嗯
1: 好，我们近期也留意到呢，互联网金融风险专项整治工作领导小组明确了 P to P 网络借贷和网络小贷的整顿完成时间延长到了2019年的6月份。同时，我们呃中国人民银行的副行长潘功胜经济也表示说，现在互联网金融风险的专项整治已经到了攻坚阶段了，要乘势而为，坚定不移的打赢互联网金融风险专项整治的攻坚战。那在现在的一个监管的背景下，呃，您对这个行业未来的发展？是否乐观呢？您怎么看
2: ？因为这两年以 P to B 网贷平台作为代表的这个互联网金融行业，那么确实从规模上来看发展非常之快，但与此同时呢，我们都知道这个规模很快背后呢有很多泡沫，这个泡沫有些是良性的，甚至有些是恶性的啊。所以呢，现在是一个市场恢复正常或者说这个重新出清的这样一种状况啊。那么就这种视角而言呢？呃，如果说这个市场的这个参与机构迅速的缩小，以至于这个交易规模短期内有所动荡，呃，我觉得其实都不能说是所谓悲观的一个现象啊，因为未来那么衡量这个行业那么发展前景是否乐观的，那么一方面是这个行业参与者自身发展的这个健康程度，另一方面那么更为重要的。还是他们在整个这个金融体系当中，在弥补短板的过程当中，能否更好的发挥作用啊？所以我整体上呢，对这个行业还是比较乐观的。这个乐观在于两个方面，一方面呢，就是经过这一轮大浪淘沙啊，那么下一步这个行业的头部企业，那么应该在提升自己的风险的控制能力，这个呃金融服务能力各个方面呢，呃，那么有可能会有一些更好的表现。啊，另一方面呢，呃，我们现在也越来越强调金融创新要真正依赖这样的新技术啊、新功能，而不仅仅是监管套利啊。那么这些呃生存下来的企业呢，也越来越重视利用大数据、人工智能等等的新技术来改善自己的金融服务啊。那么未来呢，这个一个是技术本身啊，一个是它的战略定位，我觉得这个会引导这个行业。更好的向良性发展啊，衡量的标准就是说，最后能否真正给他所应该服务的这些小微呀、居民呀等等，带来更现实的、更好的一些金融服务嗯，好嘞，最
1: 后再替咱们投资者再问一句哈，啊、有的人说，嗯、哎呀，现在 P to P 爆雷了，太可怕了，不能再投了，今年起码不会再投了。还有人表示说，哎，反而现在呢，政府加大监管了。应该没有人再敢犯事儿了吧？反而他们觉得是最安全的一个时期。您怎么看？觉得还能投吗？今年
2: ？呃，因为这涉及到具体的投资建议哈，嗯、这个不太好做这个很多的一些评判。嗯、但是从这个业务本身来说呢，我觉得所有的这个平台，应该说下半年啊到明年年初，其实呢都进入一个相对来说沉静期啊。沉静期就是说呢。呃，大家首先这个呃都不是把这个业务规模扩张作为这个第一位啊，那么更多的是把这个试图合规，通过备案啊适度的亚规模作为第一位啊。那么作为这个投资者来说呢，虽然也可以做一些自己的这个选择，但是呢，我觉得如果是专业识别能力高的人，那么这个选择可以更积极一些。如果说自己的专业识别能力比较低，啊，那实际上我觉得，呃，到今年年底还不是一个最优选择，因为这个各个平台仍然在通过这个监管呀、啊、地方金融化呀、啊、自律呀、啊，仍然在一个这个整顿和筛查的过程当中啊，所以这个到今年年底之前呢，我觉得也是一个比较特殊的历史阶段。嗯、啊
0: ，您正在收听的是中国国际广播电台《南海周刊》之《南海访谈录》。中国互联网金融经历了爆发式增长后，正在逐渐向国际市场渗透。从去年开始，越来越多的中国互联网金融公司出海，而首站都不约而同地选在了东南亚地区。东南亚地区为何会成为国内互联网金融公司出海的重镇？在金融科技公司东南亚拓展面临的系列挑战中。为何当地的黑帮竟成为了他们最害怕的事？今年初以来，国内愈演愈烈的网贷 P to P 暴雷事件，对国内互联网金融公司出海有何影响？本期《南海访谈录》。主持人张雪对话中国社科院金融市场研究所所长助理杨涛，讲述中国互联网金融科技企业东南亚出海征途中经历的惊喜与挑战
1: 。各位好，这里是中国国际广播电台正在为您送出的《南海访谈录》节目。我们今天跟大家共同来聚焦的话题是。中国互联网金融行业，尤其是近期发生暴雷潮，使整个行业陷入困顿的 P2P 行业哈。那投资者究竟有什么样的陷阱需要规避？未来的投资有哪些注意事项？以及我们中国互联网金融行业在东南亚出海渗透发展的情况？今天我们节目当中为大家邀请到的嘉宾是中国社科院金融所所长助理杨涛先生。好，那我们接下来把视线来转向海外吧。中国互联网金融爆发式的增长背后呢，我们看到也逐渐地向国际市场去渗透了。从去年开始，越来越多的中国互联网金融公司开始出海，而首站都不约而同的选在了离中国比较近的东南亚地区。但在您看来，为什么东南亚会成为这些公司出海的首站和重镇呢
2: ？呃，我觉得这也这也很容易理解啊。呃，因为我们这个、呃、首先呢，呃，国内。这个环境是监管越来越严厉啊。那么，在这个呃海外拓展，那无非是两大类选择：一个呢是到发达经济体，一个到这个发展中经济体。那么发展发达经济体，毋庸置疑，监管是非常严格的啊。他们本土的所谓互联网金融的模式呢，实际上都有很多这个紧箍咒啊。我们在国内如果说很难做到合规的话，或者说尚处于合规过程中的话，那么到发达经济体肯定是很难的。那么到发展中经济体呢？那么相对来说，那么东南亚这一带离得相对比较近，那么彼此这个交流比较多啊。呃，那么很大程度上呢，是有可能复制过去几年那么互联网金融在早期我们市场没有充分的开发、制度还不完善的情况下，那么所进行的那些探索跟创新啊。那么呃，也就是说呢，进入东南亚，我觉得是一分为二的来看的。啊，那么客观来讲呢，那么有一些平台，那么试图重新抓住这样一些未经开发的所谓的市场机会啊，更多的我们可以理解为一个还是偏正面的啊。当然，这个过程当中虽然有一些制度套利呢，但总体上它是想正面发展的。那么不得不承认呢，有的平台呢，我觉得可能带有这种所谓向海外进行转移，包括资金转移的这种可能性。啊，因为毕竟这个海外跟国内现在面临的这个监管环境、发展的条件有一点点这个差异性，啊
1: ，好，再来看一下坏账率的方面吧。嗯、我们看到中国金融科技公司出海东南亚遇到的一个最大的问题，嗯、目前看说是坏账率太高了。呃，根据我们相关记者的了解，说呢。嗯嗯最恐怖的时候，当地的坏账率甚至比我们中国国内会高出百分之二十。仅2017年一年，因为风控不足的原因，从东南亚回归的中国的金融科技公司就有两三百家，占到当年出海公司总量的近三成。嗯、那您觉得在东南亚地区坏账率这么高的原因，可能会有哪些方面
2: ？啊、嗯，这很正常，因为在我们国家，我们都知道这个所谓这个坏账率高，很大程度上就是因为个人信用体系、征信体系。这样一个约束机制没有充分的建立起来，那么守法合规的这个意识生态呢，那么还有欠缺。那比较而言呢，那东南亚这些国家肯定还不如我们啊。那么无论是这个居民的这样一些呃合规的金融意识，还是信用约束体系，还是当地的文化啊，那肯定是有各种的不足之处啊。所以我觉得出现问题呢，肯定也是非常正常的。最核心就是一个呃缺乏有效的这个。个人信用体系的一个
1: 约束。去年我们看中国的风控也开始出海东南亚哈，那很多人、嗯、很多企业家说，其实他们最怕的，呃，不是黑产，而是在东南亚地区的那些黑帮。嗯、说很多呃黑帮势力直接把当地的很多产业把控了，常常去成群结队的去借贷，嗯、很多时候他们会找上门来骗贷、嗯、赖账等等。您接触到的这些业内的公司有遇到过这种现象吗？普遍吗？
2: 啊，因为这个我没做过很细的调研啊，不好不好说啊。但是说这个，呃，可能这个不同的国家情况不太一样。那么有些国家呢，呃，可能这一部分这个灰色或者说黑色的这部分这个社会组成部分，那么似乎也有可能是比较严重的啊。那么所以说，最终其实还是回到那么出海的目的上啊。那么如果说这个出海就是为了扎扎实实在那边开拓市场。那么这里面肯定要配上有效的这个风控，也要跟当地的本土的一些机构呢进行更好的一些合作，因为你面对的不仅仅是这种金融风控自身的因素，还有一些非金融风险的一些控制。但是就这一方面来说呢，呃，我个人觉得多数可能都面临挑战啊。那么最后，即便是成功的呢，可能还是少数的这个平台。当然，另外一方面，如果说本来就是要到海外转移资金、转移资产。那其实就是另外一码事了
1: 、啊嗯。嗯嗯，那刚才您提到了建议这些企业与本土企业加强合作、加强风控。嗯、那么除此之外，嗯、你对这些出海的呃中国互联网金融企业还有什么建议吗？您觉得他们在东南亚地区还可能会面临哪些挑战
2: ？呃，实际上是这样，他所面临的挑战呢，那么有一些就是前两年在国内做的时候，那么要重新经历的啊，那么有一些呢是在当地要重新经历的。啊，那么最后呢，无非，呃，就是归纳为，呃，对这个每个国家，你能否适应它的文化、它的规则啊？你有没有真正的人才来做这个事儿啊？你要依靠我们本土的人，依靠我们国内的人去，那有时候难度也挺高的。依靠本土的人呢，还有缺乏这方面的专业的人才，所以这一些呢，其实都是所谓面临的这个重大挑战吧。啊，所以说这个。嗯呃，所谓提建议呢，如果说针对那些真想去做的，那只能说啊、呃，我个人觉得，呃，基于短期还是基于长期呢，思考首先是不一样的。另外呢，如果说真正能做到成功的，那么实际上还是少数。
1: 啊，呃，其实东南亚地区人口基数很大，嗯、但是呢，各国国情不同，差别很大，嗯、而且还夹杂着一些宗教啊等等这方面的因素。那您觉得东南亚地区互联网金融行业的发展前景如何呢
2: ？呃，我觉得是这样，它可能呢，因为像这些国家呢，呃，确实像这个 C 端用户呢，应该说它是更体现为这种屌丝人群或者长尾市场，它比较多。啊，呃，那么应该说他们的社会分化也比较突出，也就意味着他们所谓中低这部分人群呢，那么金融服务肯定也有很多不足之处啊。那么未来几年，我个人觉得呢，呃，很可能会出现跟中国互联网金融发展类似的一个轨迹，也就是说呢，呃，确实短期内可能有一个这个快速的膨胀鱼龙，但是同时呢，也是鱼龙混杂啊。呃，那么当然这个过程呢，由于有。呃，类似于像中国等等一些前车之鉴，它会有所缩短啊。那么缩短之后呢，那可能就面临这个呃一定程度上的泡沫破灭，然后重新呢寻找新的相对比较规范的发展路径。我觉得这样一个周期可能都是绕不开的。嗯
1: ，好呃，最后我们再次感谢中国社科院金融所所长助理杨涛先生接受我们的电话连线采访，再次感谢您的精彩解读和分享，谢谢。嗯，我们最后呢，也希望这些出海东南亚的中国互联网金融企业能够在东南亚走得更稳，走得更好。好的，以上呢就是本周《南海周刊》的全部内容了。主持人张雪在北京，感谢您的聆听，也欢迎您除了广播收听之外呢，可以在苹果播客以及蜻蜓 FM 上面搜索《南海周刊》，关注《南海之声》的官网、微信、微博和今日头条号，获取更多关于东南亚。南海相关的政治、经济、军事的权威资讯。最后呢，提前预祝大家国庆节假期愉快！我们下周再见，拜拜。这里拥有异常丰富的渔业和深海动植物资源，还有着极其丰富的石油天然气资源，有“第二波斯湾”之称。东盟十加三机制，博鳌亚洲论坛。这里的区域经济圈，在全球经济舞台上占有举足轻重的地位，有利益，有纷争，有故事。南海周刊，一本有声的南海新闻读物，用声音感知南海。